0: Привет! В студии Александра Нестерук и Евгения Сыченко с новым подкастом Факультач. Теперь тебе не придется лазить по сайту в
1: поисках инфы. Контент сделан с душой и приправлен бессонными ночами и сверхактивностью.
0: Шуршим на чердаке факультета и разбираемся в особенностях специалитета. Несерьезная история. Саша. А ты знаешь, что такое балюстрада? Слушай, я на медиакоммуникациях, и я просто не представляю, что такое балюстрада.
1: Я тоже. Но зато об этом знают ребята из школы архитектуры,
0: дизайна и искусств. И именно этому факультету мы посвящаем первую неделю подкастов.
1: Какое первое на ум тебе приходит сооружение, когда ты слышишь слово архитектура?
0: Ну, знаешь, их на самом деле много. Но я думаю, первое в списке это будет Пизанская башня прям сто процентов она.
1: Пизанская башня — это, наверное, один из самых красивых фейлов, самых красивых архитектурных фейлов. Uh, и есть интересный факт, что башня весит 14,5 тысяч тонн, примерно как портфель с любого среди статистического первоклассника.
0: Ну, ты знаешь, что на самом деле Пизанскую башню окружает очень много всяких интересных историй, в том числе и фейлов, как ты сказала. Например, вскоре после постройки башня накренилась на север, но из-за особенностей почвы она как бы меняет свое положение. И То есть это то же самое, что и первокурсник на ним навигации, когда он с первого корпуса, ему надо перейти на 24-й, на социалистическую. Вот. Как раз-таки там, на социалистической, есть школа архитектуры, дизайна и искусства. Прекрасное здание, само, само здание выполнено, очень круто, оно
1: в сам, самом сердце города, и еще рядом с музыкальным театром, и там вдохновение посещает Кстати,
0: да, это такое прям комбо творчества, потому что и театр, и архитектура, рисунки, это все вместе дает очень отличную энергию, очень отличную энергию, которая тебя наполняет, и ты готов творить больше, лучше, лучше. Сильнее.
1: Кстати, я знаю еще один интересный факт про Пизанскую башню: что чтобы добраться до самой вершины башни, нужно пройти 294 ступени. Я примерно то же самое чувствую, когда поднимаюсь на восьмой этаж нашего второго корпуса медийного. Но мне кажется, по ощущениям там даже может быть.
0: Ну да. 300. Конечно, у нас ступеней очень много. Ну, собственно, ради этого, ради учебы можно и потерпеть. Ради вершины. Ради вершины второго корпуса. Корпуса можно
1: и потерпеть.
0: <смех> ну, знаешь, на самом деле фейлы они окружают не только, допустим, нашу обыденную там, жизнь, если мы там смотрим, но и также были фейлы, связанные какой-то конструкцией здания. Например, концертный зал Walt Disney, он состоит из металла полностью, и люди, которые находятся рядом с ней, то есть это многоэтажки, разные дома... Это как раз-таки металлическое сооружение, оно отражает свет и окна, и это создает просто нереальную жару. И я думаю, люди, которые там живут, они могут на 100% понять нас, людей, которые живут в Ростове, когда 40 градусов, и ты спешишь просто на учебу в ДГТУ, и просто находишься в таком диком расстройстве, Мне кажется, мы даже как больше, может
1: быть, страдаем, чем жители, которые живут рядом с этим концертным залом, потому что доехать с одного конца города до другого в 40-градусную жару в маршрутке это то еще испытание. Герои, герои эти люди. <связывая> да, да, да. Герои, те, те люди. Доброе утро, последний герой. <связывая> Все мы о фейлах, да, о фейлах. Архитектура это нечто прекрасное, это искусство, это замечательное вообще понятие и с этим понятием, помимо фейлов, естественно, связано и прекрасное. И стоит, наверное, рассказать о храме Гауди, который находится в Барселоне. Он представляет собой поистине великую постройку, он просто прекрасен. Он состоит из каменных блоков, однако он настолько воздушный, он настолько прекрасный, что когда смотришь на него, тебе кажется, что он на самом деле как пушинка, он такой элегантный, что кажется, что он не состоит из каменных
0: глыб. Да. Ну, слушай, ты мне недавно, когда мы разбирали архитектуру, ты мне недавно говорила, что ходит какая-то легенда, связанная как раз-таки с храмом Гауди. Что это за легенда?
1: О, это легенду... Вообще, сам храм строится уже... Много веков, по-моему, он строится уже 200 лет Он строился еще при жизни Гауди За 30 лет до его смерти И строится сейчас этот храм и по сей день Испанские власти говорят, что... Храм будет достроен в 2026 году, однако есть множество противников, которые не хотят, чтобы храм был достроен. И вот, как раз таки, постройка этого храма была окутана различными легендами, мифами. Один из таких вот, как мифов что когда достроят этот великий храм, что на землю спустится кара, проклятие, и что произойдет даже какой-то конец света.
0: Очень, кстати, интересно, и знаешь, что не только тайные мифы можно найти в каких-то зданиях за рубежом, но у нас, допустим, собор Василия Блаженного в Москве, просто потрясающее здание, оно окружено тоже своей тайной и какой-то интересной историей, связанной с Иваном Грозным, потому что, когда построили это здание, архитекторы, которые в ней участвовали, они были настолько восхищены как раз-таки этим зданием, сооружением, так же, как Иван Грозный, и чтобы а, те архитекторы, которые как раз-таки проектировали собор Василия Блаженного, не сделали что-то более прекрасное, чем как раз-таки этот собор, а, Иван Грозный приказал, чтобы всех архитекторов ослепили. Но а, после этого, а, спустя год, один из архитекторов уже проектировал новое здание, и, собственно, он не мог это сделать слепую, То есть очень интересный такой факт, я думаю.
1: Вообще тема мифов и фактов, она настолько интересна, настолько обширна, что поражаешься и воображению людей, и что какие-то мифы действительно оказываются правдой. И один из мифов связан с знаменитым Empire State Building. Да, да, я знаю, да. Да, это... Миф, который говорит нам о том, что если мы с вершины этой башни сбросим монетку, то она может убить человека. Но я не знаю,
0: правда или это или нет. Ну, слушай, на самом деле говорят, что это неправда, потому что монетка, она же плоская, и она, когда достигает земли, она не может развить ту скорость, которая нужна для того, чтобы убить человека. Она может только повредить его. Может, там, допустим, если сильно покалечить, но не больше. То есть именно из-за ее формы. Ну, мы с тобой не физики. Не нам об
1: этом судить, не нам об этом говорить. Слушай, ну
0: знаешь, скоро будет, если нам попадется в генераторы случайных чисел, факультет, связанный с физикой, как раз-таки нам придется это изучить поподробнее. Так что будем
1: на примере этого мифа изучать с тобой физические процессы.
0: Факультет физики и математики, жди. Привет. С нашей монеткой, стоит билдинг Да. Ну, наверное,
1: помимо мифов, вообще есть такие интересные факты, связанные вообще с готическим стилем, с готическими храмами, есть интересные факты, связанные с прекраснейшим собором парижской бога-матери. Кстати, было очень большое потрясение, когда я увидела, что «Храм горит», и причем ну, он да. же сгорел во время неудачной реставрации, и после этого даже появился мем в интернете, что ничто не может убить так архитектурное здание, как...
0: Его реконструкция, да? Да,
1: да как его реконструкция. И вообще о многих историч... архитектурных шедеврах я узнала через призму мультфильмов, и один из таких мультфильмов — это классика Диснея, это «Горбун из Нотр-Дама. Mm, да, Заметь... все
0: мы помним этот мультфильм. Замечательный
1: мультфильм, прекрасная рисовка, прекрасная музыка. И что интересно, действия мультфильма происходят в 15 веке. Там, если помнишь, были замечательные персонажи, Горгули. Mm, да, помню, конечно. Да, они были такие запоминающиеся, харизматичные. Тут были друзья Квазимодо. Эти горгули, на самом деле, называются химерами. И это заблуждение, что горгули — это вот какие-то вот существа, это на самом деле химеры. И эти химеры, на самом деле, скульптуры этих химер появились только в XIX веке, а не в XV, как показано в мультфильме. Но это не мешает нам наслаждаться этим мультфильмом и по сей день. И мы очень надеемся, что храм, величественный храм, просто памятник готической архитектуре, будет вновь восстановлен.
0: Да, и мы сможем спокойно смотреть «Горбун» из Ноттердама. Да.
1: Итак, сегодня в нашей рубрике заведующая кафедры архитектурной реставрации, реконструкции и истории архитектуры Пищулина Виктория Владимировна. И мой первый вопрос — почему вы именно выбрали это направление? Почему вы стали тем, кем вы являетесь сейчас? На кого вы учились вообще?
2: Я училась на архитектора, но когда мне было 6 лет, я решила стать именно реставратором и заниматься историей архитектуры. Это, в общем-то, была заслуга моих родителей, потому что, вообще-то, я хотела быть биологом, и в нашем доме всегда летали мухи всякие, насекомые, то есть даже энтмологам. И родители были в ужасе, их постоянно кусали, там все это... Роилась, и они долго думали, как бы переориентировать. Они что только не пробовали, в за студию меня отдавали. Вот они вот решили, что надо как-то что-то творческое, чтобы меньше было проблем с животными. Ничего не помогало. В за студию ходила с удовольствием, но продолжала хотеть быть этим энтемологом. И тогда они предприняли такое путешествие на теплоходе из Ростова в Москву. И в Москве, таскали меня по всем историческим городам, а в Москве я попала на ВДНХ, на выставку ВДНХ. И на этой выставке, когда я увидела эти здания, вошла внутрь, я сказала, "Все, мама, папа, я буду заниматься реставрацией историей архитектуры. Это было они меня... вздохнули. Они вздохнули с облегчением, но в доме появились холсты, краски и прочие неприятности, но они уже как бы смирились, это было лучше. И вот с этого момента как-то это все и пошло. И потом, и в школе, когда училась, вот у нас тогда не было разделения на реставрацию, просто была архитектура. Вот. И когда училась, мне просто эти предметы больше нравились, скажем так, вот история архитектуры и прочее. Когда закончила, уже вопросов как бы не было, кем я буду. Просто к этому нужно было вот прийти, это очень такая серьезная профессия, которая требует... Навыков, знаний очень больших изучать. Нужно очень много изучить памятников, чтобы хорошо заниматься ими реставрацией. То есть у меня сейчас моя деятельность не только связана с наукой, но и очень большой степени с практической деятельностью.
1: А в чем э, самая большая сложность, какие-то затруднения при работе реставратором?
2: Ну, кому затруднения? Когда студенты к нам приходят, я говорю, как насчет подвалов, дохлых кошек, мышей. То есть нам нужно проводить обследование здания. Это не знаю, для кого затруднение. Мне, например, нравится куда-нибудь залезть, там посмотреть, откопать это еще с попробовать. Но это некоторые студенты там шарахаться, но потом в основном мы их ведем на наши объекты, которые мы делали в городе, это у нас ведущие памятники, мы везде, наши сотрудники, работали в качестве реставраторов. Это театр Горького, там все у нас родные люди, мы их и на чердак, и на крышу, и в подвал ведем. И администрации здания, это тоже мы делали. И там мы можем их повести тоже на крышу, в подвал. Вот, от, отправляем наши объекты. У нас почти 80% сотрудников – это практикующие реставраторы. У них своя работа, объекты, они берут туда студентов. Вот. Ну, трудности, когда уже начнешь работать, там другие непонимания, там заказчика бывает. Часто не все любят памятники, даже если им дали это здание они что-то там не понимают, что нельзя что-то переделать, перестроить, там, разломать и заново построить какие-то там предметы охраны. А приходится объяснять, даже, может, воспитывать. Вот, но ну, так, в принципе, если работа любимая, то что тут трудного? Это а не всем повезет, вот что она любимая.
1: Студенты Шади — это же такие творческие, разные ребята, и наверняка бывает сложно найти подход каждому из них. Как вам это удается и с какими трудностями в общении со студентами
3: сталкиваетесь вы?
2: Ну, я бы не сказала, что да, они все разные, но и мы разные все. И я, допустим, с пониманием отношусь к, к странностям кого-то или к его желаниям что-то заниматься. У меня самой полно странностей. Поэтому у меня нет проблем со студентами общаться. Я, я их понимаю, там, я могу пойти там что-то, чем-то заняться таким, что может у кого-то вызовет удивление таскаться там по какому-то объекту или там вот я езжу по средневековым памятникам что научно работает это вторая моя составляющая и все очень удивленно спрашивают что я что это мне вот зачем мне это нужно <соценно> ездить там в горы залезать какие-то башни в склепы там прочее вот также и студенты каждый имеет право на какие-то свои увлечения интересы главное чтобы у них было желание учиться научиться то есть кто хочет научиться мы научим Бывает, что там они там, закрываются, их куда-нибудь там затягивают какие-то там, секты всякие. Вот были у нас такие случаи, творческие люди, да, их там пытаются опутать там что-то. Ну, возвращаем, как-то группа помогает, если такое выявляется, что человек какой-то странный стал. Ну, как-то его там стараются помочь. Ну, а так, в принципе, они у нас все заинтересованы, на занятия ходят с удовольствием, им вот, ну, нравится все это, даже вот, ну, трудно, конечно, у нас учиться. Вот. Я объясняю, что по ночам не надо здоровье поберечь, надо для работы, что надо все днем делать. В принципе мне кажется особых проблем у нас со студентами. Если уж они к нам пришли решились на такое поступали с такими трудами, то конечно они стараются вот, уч учатся и все. Бывают проблемы на старших курсах они начинают работать они считают что очень умные уже все они все могут на третьем курсе научились трехмерки делать и пошли работать. Я говорю, ну, идите, вас через какое-то время просто выгонят, даже на работу их не оформляют. Чисто используют, тут вот есть такие недобросовестные фирмы, которые просто используют студентов, как вот такую дешевую рабочую силу, скажем так. Ничему их не учат, с них выжимаются что они уже научились, но ничего им не дают. Но они потом возвращаются обратно, говорят, знаете, я переосмыслил, я решил, что надо мне еще поучиться. Я не очень хороший специалист.
1: То есть можно сказать, что ШАДИ – это одна большая семья, которая в случае чего поможет, ну, конечно, э, наставит? Конечно, конечно но
2: Стараемся как-то, если что-то происходит, то обычно сообщают. не с планетом наушничать, а чтобы помочь человеку.
1: Как студенты ШАДИ меняются с каждым годом? Ведь время не стоит на месте, развиваются технологии, заменяются э, различные специальности, какие-то специальности уходят, какие-то появляются. Вот как меняются студенты с каждым годом?
2: Ну, контингент студентов, которые поступают или когда ну, они учатся.
1: Когда вот они поступают, меняется ли подход к обучению?
2: Ну, конечно, меняется. У нас подход, мы за основу взяли вообще сама концепция обучения у нас. Взята самого лучшего, наверное, вуза, который считается в мире, это MIT. Мне там довелось побывать на стажировке в году, и мы вот внедрили, вот самая концепция подход к обучению, у нас взят оттуда. И мы, конечно, следим, но есть еще Мархи, это наш ведущий вуз, вот мы и оттуда что-то берем, какие-то вещи, и следим за направлениями в Европе, тем более у нас в реставрации ну, очень сильно меняются технологии, вот у нас есть сканер трехмерный, лазерный, то есть, ну, конечно, ручные обмеры никто не отменял, и они нужны, но если это какое большое здание и там какая-то наверху купол или что-то еще, ты туда ну никак не попадешь, ты ж не Карлсон полетит на вертолетике. Вот. Есть, конечно, квадрик, с него можно пофоткать, а замеры точные, вот какие-то обследования, отклонения от осей. То есть у нас технологии развиваются очень быстро, и мы это все отслеживаем. И, конечно, студентам, ну, если не показать, не всегда у нас это все можно вовремя там купить в, в университете, но Объяснить на лекциях, что такие-такие технологии появляются в реставрации, конечно, нужно, но у нас все равно наша консервативная часть – полазить, облазить, и обмерить, изучить, посмотреть, понаблюдать. Мы, как следователи, ходим и изучаем причины, там, почему тут трещина появилась, а почему здесь окна покривились. это надо подумать, взвесить, осмыслить. А вот сам процесс, вот потом, когда ты делаешь проект, он, конечно, технологии не стоит на месте, и мы-то студентам пытаемся, по крайней мере, объяснить. Но ручную графику мы тоже, вот у нас есть один проект в ручной графике, потому что, когда они там, допустим, проходят совещание, вот вызывает там кто-нибудь из начальства, по себе знаю, и что-то говорит, а вот как бы нам вот это сделать, если ты еще не черканешь такой эскизик от руки, вот как бы, чтобы ему объяснить, чтобы он понял, он не всегда понимает язык. А вот и, мы, и это плохо, и поэтому мы стараемся, чтобы они не забыли этот навык. И у нас есть там проект на младшем курсе, там, чтобы они руками что-то у нас сделали, эскизную графику какую-то. То есть есть немного консервативного, но на самые передовые какие-то моменты мы им, конечно, рассказываем.
1: А вот вы, получается, упомянули ведущие университеты, на которые вы равняетесь. А вот чем ДГТУ отличается от других вот университетом, хотя бы вот на, на ну, таком вот наше, уровне областном.
2: Наше направление вы да, имеете да, в виду. Да. Ну, мы отличаемся тем, что мы на, на единственные, пожалуй, в регионе, кто этим занимается и готовит, у кого на кафедре практикующие специалисты. То есть студенты у нас получают из первых рук, у нас не теоретики учат. Вот и на практику мы их там направляем, знаем, какие фирмы, куда, чтобы их там чему-то научили. То есть у нас такой практикоориентированный подход по, по нашему направлению. Вот. По другим тоже там, я знаю, кафедры стараются это делать. Ну, а второе, все равно региональная специфика накладывает свою. И, конечно, взяли бы мы там MIT или хоть что, там, Лос-Анджелес или Москву. Мы не Москва и не этот самый Бостон. Поэтому у нас есть региональная специфика и есть и нормативы там региональные, и какие-то моменты. И мы ориентируемся, это вот на региональную специфику, студенту работать не на Луне и не в Бостоне. Мы в Ростове и в Ростовской области, в регионе работать. И мы ориентируемся, как бы стараемся студентам этот момент тоже объяснять. Но, но конечно, мы их посылаем там в различные центры. Студент, который, реставратор, не видит наследия, великого наследия, он потом не сможет здесь, потому что здесь вот сейчас проектируют в часть части новые здания, да, это тоже задача наших студентов. Они же не должны какими-то сараями быть или там диссонировать, они должны быть в современных формах, но и, в и с, с этой вот спецификой архитектуры, которая рядом. Это очень трудно делать, и для этого студент должен видеть великие объекты, вот когда они ездят там, в Прагу на практику, едут в Питер, там еще куда-то, куда могут. Они видят примеры, как это происходит в других городах, и потом стараемся, чтобы наш город не становился хуже после деятельности наших выпускников.
1: Вот есть такое выражение, что самое худшее, что может случиться с зданием, это неграмотная реставрация. Да, и, это и вот э, сейчас мы видим, что в нашем городе очень многие здания исторические были совершенно отреставрированы не так, как они выглядели в первоначальном своем виде, и как вот с этим бороться? Как бороться с неграмотной реставрацией?
2: Сейчас уже никак. Вся вот то, что вы сказали, относится к советскому периоду. Я иногда со слезами смотрю. Вот мы недавно делали особняк Балабанова в Нахичеване. Mm -hmm. У него снаружи сделана вот эта тупая реставрация, когда сбили детальки, там, отбили капители, изменили колонны. <clears throat> это 60-70-е годы, когда это все не ценилось. Сюда же относятся вот и здания вот, музыкально... Музыкальный театр называется, да. филармония, вот филармония, тоже испорчено. Оно под ним, прекраснейшее здание с колоннами там, с такими, очень красивое. Его заделали вот этим фасадом туфовым таким, и, и там, конечно, сбили все это, его не восстановишь. И вот с этими объектами уже ты ничего не сделаешь, он является памятником. Вот у особняка Балабанова есть фасад, который граничит с другим зданием. Там всего метр двадцать расстояние, но там сохранились и грифончики, и всякие штучки, и он предмет охраны. Мы когда делали, мы эти грифончиков, и фусечки, и штучечки, все это восстанавливали в проекте, в надежде, что когда-нибудь, может быть, фасад этот откроется, этот домик, который такой совершенно левый и недавно пристроенный, может, его подвинут или что-то. А с этим ничего уже вы не сделаете. Чтобы сейчас этого не было, существует очень много, сейчас у нас, слава богу, и контроль, и надзор, и комитет, вот, и штрафуют за такие вещи. Сейчас это редко получается, только очень некачественно работает подрядчик. А раньше, вот в советский период, ужасно просто смотришь, а ничего уже не сделаешь-то. Воссоздание уже не является, там, ты не восстанавливаешь памятник, это новое здание.
1: А вот старые дома, еще вот эти единичные, которые купцы еще строили на Московской, вот что делать с ними, как сохранить вот это историческое сердце города?
2: Как, как сохранить? Там же кто-то сидит в этих домах, и этот кто-то, ну, если что-то хочет делать ремонт, то он обращается в, за заданием в комитет, потом качественно работает реставратором, как еще сохранить. Вот мы и стараемся студента, чтобы они полюбили наследие. Если кто-то не любит наследие, вот бывают такие студенты, категорически вот ему не нравится все это. Я говорю, давай переходи на архитектуру, иди там будешь, может, день в степи, найдут тебе место, построишь там что-нибудь. Вот, если не любишь. Только качество реставрации. Но ну, я же говорю, сейчас очень много надзора за этим вопросом. Есть надежда, что вот, вот то, что сейчас будут делать на Московской, или еще что-то, владельцы делают. Мы делали на Московской там домик один, маленький совсем. Вот, Но ну, там владелец проникся, его хорошо отреставрировали. Вот, то есть, ну, других вариантов нету. Надзор, суровый надзор сейчас и комитета, и там, стройконтроля, и все.
1: Поэтому... Как относитесь к сносу зданий и постройке стеклянных новых каких-то зданий и торговых центров на месте?
2: И, конечно, плохо я отношусь, когда так делают. Эти <coughs> торговые центры, но ну, совершенно не лепятся. Ну, я же говорю, это дело прошлых лет сейчас такое практически не бывает у нас все эти стекляшки там вот на Садово есть стекляшка там там обувь продают тоже это место студентам сколько на курсовый проект давали чтобы его заполнить конечно отрицательно отношусь но бывает знаете там кто-то живет живет не следит вообще не следит и он рухнет домик в конце концов если за ним не следите но сколько он там живет не больше 50 лет. Раствор известковый, он вымывается, разрушается, и в конце концов нарушена уже конструктивная способность несущая. И рано или поздно он с каким-нибудь дождем, наводнением, подтоплением или вот таким дурацким ветром, и грохнется такие и потом уже все Хорошо, если никто не пострадает. Вот, а вот
1: если возвращаться к студентам ДГТУ, вы говорили, что очень сильная а, практическая часть, практическая команда, которая помогает в самореализации студентов. А двери каких компаний ДГТУ открывает для трудоустройства студентов после Шади? Куда идут ваши студенты?
2: У нас есть фирмы, имеющие реставрационную лицензию. Их ну достаточно. Десятка два в России, Ростовской области, там вот и в республиках Северного Кавказа, туда идут, если они хорошо научились. Если они плохо научились, они идут делать трехмерки и, и картинки. Если они не хотели изучать конструкции, там вот эти все моменты и чертить. Вот очень не любят рабочие чертежи делать, проектную документацию. Потому что это так скучно, туалеты, двери какие-то, инвалиды, боже, какой ужас. То есть вот это все, вот эта техническая часть почему-то студенты очень сильно не любят. Мы с них требуем альбома еще. Ну, тя, пля, левая, задняя. Я говорю, слушай, а тебе деньги будут платить вот за это, не за картинки, не за. Где ты тут что придумаешь? Что великий мастера тебе прям дадут сразу федеральный памятник. Да ты будешь вон дверь образмеривать там или еще что-то. И должен вот этому научиться. Поэтому Идут и берут их и как бы знаю, что многие начинают еще в универе работать. Ну, так
1: а вот, творческие специальности они отличаются особой конкуренцией э, и как выдержать кон конкуренцию и не стать первым с конца, так сказать.
2: Какие советы Когда дадите? закончил? Да, когда закончил у нас э, твор творческие специальности, все же Спасибо люди. Только один не стать первым с конца. Это качественно работать. Никогда не халтурить. Вот один раз ты схалтурил, все, один человек про тебя сказал, это халтушек, он плохо делает. Все, это потом очень трудно вернуть. Поэтому никогда ни одного раза нельзя допустить, чтобы ты отнесся к работе недобросовестно. Вот это Что бы ты ни делал, делай хорошо. Либо откажись, если ты не можешь делать хорошо, либо сделай хорошо. И тогда ты пойдешь и научишься, и карьеру сделаешь, если хочешь, и все. Всегда нужно делать качественную работу и в то же время уметь ее сделать в срок. Это тоже большая проблема для некоторых студентов. Сделать работу в срок. Да, дедлайны, так называемые, это зло. Да, они жалуются, что мы им снижаем оценки, когда они там через два месяца на проект в какую-то двадцать пятую волну пересдачи принесли, уже проректор не знает уже как только, чтоб только сдаете, но нельзя же выигнать половину. И они говорят, а что вы нам тройки? Я говорю, ну посмотрите на свои, во-первых, работы, во-вторых, когда вы сдали. Вы бы уже выплатили всю свою зарплату и материальные все свои сбережения. Если бы это была работа реальная, вам бы выставили счет неустойку, вы бы заплатили бы уже все свои деньги за, за такое. Ну как вот так можно относиться?
1: Как вы подбадриваете и мотивируете студентов
2: покорять новые вершины? Мы их всегда хвалим. Мы их не ругаем, ну, потому что человек разные люди, и кто-то очень болезненно реагирует, когда его там может вообще отказаться или уйти, или что. Ну, нужно хвалить, но там в конце сказать, знаешь, ну вот давай вот это переделаем чуть-чуть, ты молодец, ты там, все у тебя хорошо получается. Наших студентов вообще нельзя ругать и говорить в наших проектах. вот бы. Мы оценки когда снижаем, потом разбор делаем, мы говорим, что ты молодец, молодец, вот тут у тебя вот все хорошо, гениально, хорошо, хорошо, а вот здесь немножечко ты его вот там не учел, там, только так. По-другому может вообще что-нибудь с ним нехорошее. Уйдет, сказать, хочу юристом быть.
1: А в каком проекте самым запоминающемся участвовали вы со студентами? Вот какой самый запоминающийся на, вашем памяти, на вашей памяти проект? которые вы реализовывали со своими студентами?
2: Ой, господи, да мы все со студентами. которые вот ректор поручает, у нас все со студентами делается. Набережную делали, вон, левобережку, фасады ДГТУ, реставрацию делали недавно. Парк перед ДГТУ прям раз пять, наверное, давали на курсовик. Ну, со студентами, да, интересно, если это еще конкурсная основа, получается, такая.
1: А есть ли какой-то фестиваль или какой-то форум, где вы выступаете активными участниками, может быть, организаторами? Есть ли
2: какие-то? Ну, есть, конечно, это наш этот международный смотр конкурс выпускных проектов архитектурных школ. Но все вузы архитектурные России и не только России в нем состоят как соучредители. Проводится раз в год, мы везем свои дипломные выпускные работы, и там вот совершенно беспристрастная оценка. Там видно, как школа растет или наоборот какие-то проблемы. Вот. Ну и там мы ну, получаем хорошие. Бывает, конечно, что там привезем, какие-то находятся, что там вторую категорию получишь, там такое бывает. Обращаешь внимание на какие-то моменты. Вот. Есть такой форум. Еще много из разных конкурсов. Есть международный фестиваль, это страны. Там Казахстан, Кыргызстан, вот этот восточный. Мы там даже с ними договорились, заключили соглашение об обмене студентов. Нам это показалось интересным. Две недели или три недели сейчас вот будет. Там, три недели здесь. Ну, у них просто немножко другой подход, архитекторы другие, они там приглашают и турок, и еще там преподавать. Нам показалось интересным обмениваться. Но вот этот коронавирус, и в этом году не поехали. Но надеемся, может, мы в следующем. Там мы с Бухарой, с Самаркандом, договорились, в Узбекистане были uh -huh. Вот. И с четырьмя вузами Ташкент, архитектурными. И договорились, что вот так вот, туда-сюда будем ездить. Поэтому...
1: А есть ли у вас какие-то места? в Ростове, место места силы так называемые, где вы э, берете вдохновение, или же вы можете ну, вот, остаться с... наедине со своим вдохновением, и вот вы приходите именно туда, за ним.
2: Ну, Есть ли такие? Я в Театр Горького прихожу за этим. Ну, и, слава Богу, имею такую возможность.
1: А вот в чем атмосфера вот это вот? Что особенного, когда смотришь на
2: Ростов? Масштаб. Вот, вот там еще сохранилось что-то, на что можно смотреть. Если не считать, это дурацкой свечки, хотя она тоже памятник своего времени. Вот это, где вот это стоит. Буквально. А так, вот, вот этот спуск, как бы к Дону, вот это здание Соколова прекрасное, РЖД, ну и сам театр, вот ты стоишь, и это не колесо обозрения, а ты именно стоишь на прекрасном здании. В общем это площадь, с одной стороны, на хичевань, Ростов. То есть, ну, есть там что-то такое. Мы туда всех вот, кто к нам приезжает, гости вводим туда архитекторы, даже и пожилые люди залезают. И они говорят: да, вот это то место, где можно это понять, постичь.
1: А в чем самая главная задача реставратора? Вот почему важно сохранять вот все, что вот есть? Потому что
2: это наша история. Потому что без истории, без прошлого нет будущего. Если ты не знаешь, кто ты, что ты, откуда, какое у тебя наследие, как жили твои предки, но а как ты будешь дальше? Дальше что же тоже формируется все и без истории я считаю, это очень важно. Её там, ну, я не говорю архитектурную историю не перепишешь, переписывает такую политика. Вот. А потому поэтому надо сохранять, потому что это наследие, там у нас очень большое наследие в регионе, у нас вот от античности здесь у нас на сильном Кавказе средневековье есть представлено фактически все. И, конечно, это очень интересно и важно что, знать, кто ты, что ты, откуда ты и почему. И вот как бы, поэтому надо, основная задача сохранить для потомков. А какую,
1: возможно, литературу вы бы посоветовали почитать людям? интересующимся архитектурой, э, дизайном, вообще вот э, сохранением, э, может быть, наследия, чтобы они прочитали и зацепились, и захотели, может быть, опять же, прийти на лекции. знаете, я бы
2: посоветовала почитать, здесь такой автор Брунов, Николай Брунов, у него есть несколько книг, ну, можно в интернете его посмотреть. Вот он пишет об архитектуре, об истории архитектуры, именно о том, как отразилась ментальность, вот, ну, скажем так, в архитектуре, как это все взаимосвязано. Это очень интересно, это почитает любой человек. Я даже дочке своей, она у меня таки стала биологом. Даже ей давала, ей было очень интересно. Поэтому вот, вот его рекомендую почитать. Просто так для специалиста. Всю общая история 12 томник конечно, подходит, там и чертежи и все. А так именно, чтобы зажечься архитектура, и вот Брунова почитать. А какой еще
1: город в области, который вот отражает, может быть, даже суть донского казачества. Вот ты приезжаешь даже вот не Ростов на Дону, а...
2: Это Старочеркасск.
1: Старочеркасск, а, а вот архитектура вот именно юга. Вот чтобы ты есть приехал, потрясающий
2: город Ростовской области, совершенно потрясающий. Это Цемлянск. Мы недавно занимались его памятниками. Там строился ансамбль и застроена часть центральной части квартала. К приезду Сталина и открытию вот этого водохранилища угу. Сталин не приехал, он умер. И он не успел сдоми ехать, но все это построили. Это потрясающий ансамбль сталинского периода. Там вот ну, совершенно вот площадь такая. Даже не скажу, что это Цемлянск. На водохранилище вид. Вот, вот это центральный парк, аллея, там три таких здания составляют ансамбль. Ну я когда первый раз попала, я обалдела, думаю, Боже мой, такого даже у нас в Ростове таких нету площади ансамбля. Вот это Цемлянск. То есть если так вот хотите приехать и это там Если казачество, это, конечно Новочеркасск, Старочеркасск вот. Если классицизм Это Таганрог Ну, а Ростов у нас купеческий Это конец 19-го, эклектика Нахичевань, армяне там вот, Которые чай пили на верандах Там Нахичеване можно походить вот, то есть, Ну, вот Много есть Если Средневековья, башни, это населенный Кавказ Там еще вот все это прекрасно в исторических Ландшафтах сохранилось
1: Спасибо вам большое. Там, теперь после такого уютного, теплого разговора захотелось прогуляться по старым улочкам Ростова-на-Дону и тоже ощутить эту атмосферу.
0: Голопом по факультету. Десять фактов о факультете. Первое. Здание Академии строительства и
1: архитектуры ДГТУ выполнено в стиле неоклассицизм.
0: Второе. Кроме всем знакомого графического дизайна Шади Гэту, есть коммуникативный дизайн. Это сфера дизайна, главной задачей которой является передача человеку информации любого характера с помощью визуально-графических средств. Это может быть рекламное размещение, товарный знак, веб-сайт. Хороший коммуникативный дизайн позволяет ориентироваться в интернете, на улицах, в журнале, чаще употребляется в рекламе или в современном искусстве.
1: Третье. Академия архитектуры и строительства ДГТУ имеет свой творческий коворкинг. Он называется Арт Ковер. Его открытие произошло 30 января 2020 года.
0: Четвертое. В ШАДИ ДГТУ преподает доктор архитектурных наук Юга России Пищулина Виктория Владимировна. Кроме того, история мировой архитектуры и градостроительства Древнего мира и Средневековья получила авторское изложение в курсе лекций Пищулиной. Это позволило изучать архитектурные памятники исторических эпох сквозь призму вечных проблем архитектурно-градостроительской деятельности. 5. Всемирным днем архитектуры принято считать 5 октября. Шестое. При Шадиде дгту существует проектный центр, который создан для выполнения архитектурных проектов и привлечения студентов к реальному проектированию. Седьмое. Первый камень Елизаветинского редута крепости святого Дмитрия
1: Ростовского был заложен в сентябре 1761 года на месте нынешнего комплекса ВУЗа. Как образовательное учреждение он берет начало в стенах построенного еще в 1900 году здания коммерческого училища, реорганизованного в 1918 году в Донской коммерческий институт.
0: Восьмое. Некоторые старшекурсники архитектурной академии говорят, что музеи предоставляют студентам-архитекторам скидки, а в некоторые музеи и вовсе выпускают бесплатно. Девятое. Академия архитектуры и строительства ДГТУ
1: принимает активное участие в организации масштабного фестиваля, включая экологику.
0: Десятое. Ежегодно ДГТУ объявляет конкурс на зачисление в южнороссийские творческие мастерские графики, живописи, архитектуры, монументально-декоративного искусства, дизайна и скульптуры. Срок обучения – два года, а наиболее талантливым стажерам будут выделены годичные стипендии на обучение. С нами в студии э, студентки ДГТУ, Шади ДГТУ, Дарья Голева, первый курс. Всем привет. И Анна Налесная, второй курс. Привет. Сегодня мы с ними будем общаться на темы, которые всем будут интересны и архитекторам, и дизайнерам, и любителям искусства, в принципе. И чтобы разрядить обстановку, мне очень хотелось бы с вами пообщаться насчет анекдотов. Вы, наверное, знаете, что в просторах интернета очень много каких-то шуток, связанных с архитектурой, с дизайном и искусством, в принципе. Как вы вообще относитесь к шуткам про, ваш... про вашу профессию? Они бывают абсолютно разные,
3: какие-то бывают адекватные, с какими-то мы не согласимся, наверное. В общем, давайте пообщаемся, посмотрим.
4: Да, в любом случае нужно шутить, если есть какая-то наболевшая тема, чтобы ее легче было переживать. Без ну, мемов не обойдешься.
0: Да, кстати. Я вот выбрала самые такие интересные, довольно. И в основном, наверное, даже правдивые. Вот сейчас я вам прочитаю, вы, может быть, объясните, в чем прикол этой шутки и вообще смешная ли она. А девушка в книжном магазине просит у продавца путеводитель по Монголии. Четырехтомник блока, определитель тропических растений, атлас полезных ископаемых, сборник сонетов Шекспира и чешско-немецкий словарь. И еще кучу всего. Какие у вас разносторонние интересы? Восхищается продавец. Да нет, говорит девушка, просто я дизайнер интерьеров. Нет ли у вас еще что-нибудь в красных обложках? Это, ну, и как вам? Ну, это
3: вполне себе нормально, когда арт-дизайнеры или архитекторы э, носятся слом, там, сломя голову, скупают в магазинах какие-то вещи, бывают одного цвета, бывает одной ком какой-то комплекции, одного формата, размера. Это, это все для макетов, это все для каких-либо э, проектов.
0: Этого. Ну вообще шутка как? Удачная или такая?
3: Уже... Бумерская. Ну да, какая-то.
4: <связь> ну, <вполне да, связь> мы привыкли классно. к другому формату шуток, и если мы не воспринимаем, какими бы правдивыми они не были, <связь> к сожалению, не, не особо смешно. Да? И хочу сказать, что, наверное, сейчас уже нет э, такой необходимости бегать по библиотекам и искать книги в красных обложках, потому что существуют 3D Max и другие э, модели, ой, извиняюсь, программы, в которых можно все посмотреть, не выходя из своего дома, и не обязательно для этого выходить. Ну, разве что для вдохновения, а так... Это
0: уже как стереотип, да, получается, да. о дизайнерах и архитекторах. Еще есть такой. Жираф — это лошадь, выполненная по всем требованиям заказчика.
4: Ну, в этом есть доля правды, даже не для дизайнеров, не только для дизайнеров и архитекторов, для всех людей, которые работают в сфере коммуникации с другими людьми и созданием продуктов для них, а, потому что у заказчика всегда очень много запросов и в любой творческой сфере с этим могут столкнуться люди как музыканты, как а, дизайнеры, а, потому что человек когда не знает а, углубленно профессию, а, он хочет все и сразу и не вдается в подробности каких-то правил законов и так далее. А когда тебе нужно донести что-то до заказчика, тебе сразу говорят о том, что, ну, вопрос денег. Тебя либо слушают, либо не слушают. Вот, это очень наболевшая тема и Сейчас в интернете гуляют гайды, насколько я знаю, по поводу того, как правильно общаться с архитекторами, дизайнерами и как правильно заказывать у них. Вот, в свою очередь архитекторам и дизайнерам советуют писать, создавать свои брифы. Который ты отдаешь заказчику, он заполняет, чтобы вот не было недопониманий. И это ну, связано вообще со всеми творческими сферами. Если вам нужно, чтобы у вас не было жирафа вместо лошади, составляйте брифы, и все у вас будет хорошо. Получается. Да, есть же этика в ну, общении с клиентом и заказчиком. И сейчас уже есть очень много правил, которые упрощают вашу жизнь. Вот. Но, к сожалению, не все готовы заполнять эти бумажки, и на начальном этапе, когда ты только набираешь себе клиентуру, в любом случае у тебя будут такие выходки
0: А вот, вот я не понаслышке знаю, что творческий экзамен вообще в архитектурный, в дизайн, это очень сложный такой процесс, который требует прям концентрации сильной Вот как вообще, из чего состоит творческие испытания на Шади ГТУ? Ну, творческие, творческие
3: испытания — это три экзамена, черчение, рисунок головы и объемно пространственная композиция. На самом деле подготовиться к экзаменам, наверное, без какой-либо дополнительной подготовки, каких-то курсов или, не знаю, каких-то занятий с, так скажем, репетитором невозможно, потому что очень большой... Багажна не нужно знать, чтобы прийти. То есть просто так с нуля, наверное, не получится. А, к тому же художественной школы вот у меня за плечами их две. И я, наверное, могу сказать, что просто они бы мне не помогли в поступлении, потому что все равно мы заканчиваем художественную школу, приходим, и абсолютно другое на вступительном испытании нужно знать очень много то есть вот. должна
4: быть какая-то база уже да да определенно можно и без базы но при все равно прийти на подкурсы да подкурсы в любом случае нужны но не обязательно ходить в художественную школу если вы никогда не рисовали и вообще не держали в руках карандаш но вдруг там в девятом в десятом классе вы поняли да даже в одиннадцатом что хотите быть дизайнером или архитектором вы можете пройти полгода подкурсов, два месяца подкурсов, а также у нас есть экспресс подкурсы, это недели или две, там, где вы интенсивно, ежедневно занимаетесь по много часов. И я могу сказать по своему опыту и наблюдениям, что те люди, которые не ходили в художественные школы, гораздо лучше справляются с экзаменами, чем те, кто ходили, потому что в художке учат все таки именно художественному исполнению своих работ, а не архитектурному, как это требует, не Непосредственно на наш факультет Там другой метод штриховки Другие вообще шаблоны какие-то правила Понятное дело чувство там какой-то э, вкуса вырабатывается в художественных школах, но не именно механическая часть. Поэтому очень важно пройти именно подкурсы или хотя бы там индивидуально позаниматься с преподавателем. Плюс ко всему у каждого института свои какие-то запросы есть. Каждый архитектурный институт, э, факультет требует какие-то свои э, условия. И если вы занимались, э, например, и готовились в мархи, это в Московский архитектурный институт, вряд ли вы сможете там, с этими знаниями попасть в СПБ ГАСУ, это питерский, mm -hmm. вот, потому что там и черчение отличается, и методы, способы штриховки. Вот у нас, если сравнивать, например, ЕФУ и ДГТУ, тут попроще, не так сильно разнится именно за, ну, запросы. И вы можете ходить на подкурсы и туда, и туда, но все равно как бы... Нужно ознакомиться именно с тем институтом, куда вы поступаете. А что требует вообще ДГТУ от студента-архитектора? Вот ты говоришь,
0: что какие-то специальные есть черты, которые требуют отдельный вуз. Вот. Что именно ДГТУ
4: требует а, от, студента? А, от От абитуриента требует mm, или да. уже... От абитуриента и от студента. Максимальной активности и внимательности, потому что э, о нашем факультете не так уж и много информации на сайте. И ее нужно искать в посторонних соцсетях. Это там Вк, Инстаграм. Мы тоже сейчас очень хотим развивать наши социальные сети посредством ну, активности студентов, потому что по собственному опыту можем сказать, что информацию очень тяжело найти. Люди часто идут не на те подкурсы, они идут а, и занимаются, и готовятся не к тем а, экзаменам. Поэтому первое, что требует институт, это внимательность и большое желание поступить. Чтобы найти всю информацию, нужно большое желание и много терпения. А, плюс ко всему, а, ты должен быть готов к долгой и усидчивой работе. Потому что экзамены длятся 6 часов, 4 часа, то есть они 8 часов, я не знаю, длятся они, я не помню уже
3: Ну, у меня все экзамены
4: были, вот все три экзамена, это ровно 3 дня подряд по 6 часов без вот. перерыва, ну, без что? перерыва, да, конечно Конечно, это требует Это ну Спец. посложнее, чем ЕГЭ, наверное, будет Потому что ты долго Занимаешься, долго К этому готовишься, и сам экзамен Тоже проходит в очень напряженной обстановке Когда ты пишешь ЕГЭ, ты не видишь Что пишут другие люди, ты не видишь их бланки Не видишь на каком они этапе Но когда ты сидишь и справа и слева От тебя другие люди, и ты примерно понимаешь Какой у них уровень, ты начинаешь Переживать, в общем, собранность Это тоже одно, качество, одно из тех качеств, которые очень важно при поступлении к тому же наверное добавлю усидчивость, потому что опять
3: же да повторяюсь сидеть ну вот все-таки когда мы готовимся к экзамену мы ну, мы можем там сделать какую-то часть работы закончить ее еще на следующий день через несколько часов здесь же мы приходим на экзамены нужно от и до повторить свою работу,
4: уложиться во время. Вот. Но это достаточно сложно. Да, для творческих людей особенно, потому что э, нам очень свойственно не заканчивать свои работы или, например, э, сделать до какого-то определенного момента, оставить, походить, э, отдохнуть им и с новыми силами вернуться. А здесь у тебя нет такой возможности. Архитекторы и дизайнеры вот
0: часто страдают вот бессонницей. Что нужно делать для того, чтобы ночью спокойно спать, а не чертить
4: или этого не избежать?
2: Mm. А,
4: ну у нас есть девочки, которые выполняют все сроки и делают все ну, выбирая в приоритете именно обучение и даже они не всегда могут позволить себе здоровый сон. И ну, могу сказать, что это все зависит от человека. Если ты выбираешь в первую очередь здоровье, то ты спишь. Если ты не выбираешь здоровье, то ты не спишь. Но тут еще такой фактор психологически действует. Многим творческим людям удобнее работать ночью. Я слышала, что это связано с тем, что ночью ты ощущаешь все по-другому, все чувствуется иначе. Но мне кажется, дело в том, что тебя никто не отвлекает ночью. Все спят, и ты сам не можешь отвлечься на... Пойти погулять, что-то посмотреть, ты сидишь, вокруг тебя темнота, свет лампы и твоя работа, все тебя больше никто не тронет, и ты можешь спокойно ну, делать свои дела без какой-то внешней атаки. И советую творческим людям не переходить на ночной режим, а просто купить себе очень хорошие шторы, которые не пропускают свет, и создавать себе ночную атмосферу днем вот скажите,
0: вот есть же у вас, допустим, какие-то творческие мастерские или студии, которые помогают, которые помогают вам реализовать какие-то ваши проекты, может быть, помогают также работать и спать по ночам?
4: Что, есть ли у вас такие? Касательно творческих мастерских... Нам очень не хватает какого-то коворкинга, в который можно было бы приходить и выполнять свои домашние проекты. Ну, даже не домашние проекты, а проекты, которые мы делаем в университете, и они остаются еще на дом ну, для того, чтобы их довести до идеала. У нас аудитории не совсем подготовлены для этого, они не совсем рассчитаны на именно творческую деятельность. И на самом деле это очень несложно организовать, но пока что мы этим не славимся и очень хотелось бы в будущем предпринять какие-то меры. Может быть это сделать как-то студенческой инициативой, может быть привлечь каких-то так называемых спонсоров, потому что очень сложно работать в атмосфере школьных парт, которые по своим габаритам не позволяют даже разместиться полностью и выполнить какую-то работу. А хотелось бы э, работать на базе университета. Особенно общажным тяжело, у них очень мало места. Особенно если три архитектора находятся в одной комнате. Я боюсь представить, как они там раскладываются, как они э, успевают все делать, потому что все это, конечно, не подготовлено. Вот. И, конечно, хочется э, что-то иметь место, куда ты можешь прийти и там работать в своем университете. А вот что тогда
0: вас потянуло прийти именно в ДГТУ? Вот что, что вас вдохновляет ДГТУ, что вы решили стать ее частью? А, у меня история на самом деле очень
3: долгая и запутанная, но оказалось я здесь все-таки я один наверное из тех людей, которые все-таки Достала ту какую-то информацию из интернета, нашел ее, вот. я не из Ростова, я из Волгограда приехала, вот. я не особо хотела оставаться у нас в Волгограде, но не представляла, что я уеду куда-то далеко от дома. Ростов, наверное, город достаточно такой, тут есть большие вузы, студенческий такой центр, и захотелось именно сюда, я все-таки боролась за свое место на бюджете здесь, вот. в принципе как пока что мне тут все нравится опять же получусь наверное узнаю чего-то побольше вот ну, именно то что все равно есть какая-то атмосфера архи... такой архитектуры ребята творческие все когда я пришла на вступительные экзамены я уже ощутила то какие вокруг меня люди вот и мне наверное именно после вступительных когда я приехала первый раз в ростов захотелось именно сюда быть вот именно с людьми даже вот так вот. Люди решают.
4: Про себя могу сказать, что я с очень маленького возраста рассматривала разные университеты и именно эту специальность, и приходила в АСА ДГТУ, ну, ШАДИ, еще когда это был РГСУ, и узнавала ну, разные, разную информацию про институт, что меня привлекло здесь, это связи с иностранными институтами и возможность учиться по обмену. Но потом как-то у меня фокус внимания ну, перенаправился на ЮФУ, и, честно, изначально я собиралась поступать туда. И из-за ЕГЭ у меня получилось совершенно иначе, и я поступила сюда на другой факультет, просто чтобы попробовать поучиться и может быть перевестись сюда на архитектуру или в дальнейшем ну поступить в ЮФУ. то есть я взяла себе такой как бы пробный вариант обучения, вот посмотреть может быть все-таки ДГТУ станет мне роднее и я честно говоря не ожидала, но я не захотела после обучения, ну я проучилась здесь один семестр на факультете МТИЛ тоже творческой профессии и как уже сказала Даша люди действительно меня очень сильно вдохновили остаться здесь потому что такая сплоченность такая активность и в принципе насыщенность мероприятиями в жизни ДГТУ меня очень сильно вдохновила на то чтобы поступить на архитектуру именно сюда и когда я еще поступала первый раз ну не было дней навигаций и я не могла прочувствовать э, всю ту атмосферу института И сразу понять, что я выбрала именно то место И мне пришлось проучиться на другом факультете полгода, чтобы это понять вот И когда я все таки поучилась и походила здесь по корпусам э, Познакомилась с разными людьми и с разными дополнительными э, какими-то организациями вот например как даже радио вот, или а, съемочная там группа ДГТУ и разные там студсоветы, творческие центры а, я не могла больше а, думать о каком-то другом университете потому что я поняла что вся эта творческая деятельность она разряжает от тяжелой учебы и действительно насыщает именно студенческую жизнь и это Та жизнь, за которую обычно э, ну, э, нас э, просят идти родители, что вот, студенческие годы, это там, самое крутое. И мне кажется, ДГТУ вот это предоставляет в полном объеме Вот что касается Дней навигации, это на самом
0: деле очень интересный проект. Э, вообще, в принципе, как ты э, считаешь, Даша, тебе понравилось вообще на Дни навигации? Ну, Дни навигации в любом случае... Э,
3: как для меня, как для иногороднего студента, абитуриента, это было достаточно познавательно, потому что проводились различные экскурсии по городу и, в принципе, знакомство с вузом, с студсоветами, с правкомом, то есть это полезная информация, как бы я думаю, что многие ребята захотели принимать участие в различных отраслях жизни института, в различных направлениях, вот. Единственное, наверное, как для архитекторов, для людей такие, с творческой специальностью, да, у нас, конечно, был а, свой а, какой-то проект, в любом случае мы целую неделю на этих днях навигации работали над своим таким небольшим первым макетом, а, защищали уже даже свой проект на первой неделе, хотя абсолютно не знали как, каких-то там правил, норм, то есть нам предоставили такую возможность разгуляться. Вот, единственное для нас, наверное, были некоторые мероприятия в днях навигации, ну, лишними, потому что а, некоторые ребята с других факультетов а, могли посещать намного больше мероприятий, а все таки у нас, архитекторов, а, было такое то, что мы там в определенное время каждый день приходили и садились, сделали свой а, проектик уже, вот, ну... В любом случае, это был нам плюс. в то, что вот, как Мы нас ввели в курс дела, немного познакомили, вообще походили по этажам
0: нашего же ШАДИ. Вот. Как вы считаете, какое мероприятие обязательно должно вот, вести в дни навигации, чтобы было интересно творческому человеку, в основном, как, как раз-таки с факультета архитектуры? Ну, на самом деле,
3: вот, их мало, они не освещались. То есть, на самом деле, пока мы не пришли именно в свой корпус и оказывается не узнали что а ну у нас оказывается занятие вот сегодня мы этого не видели ни у себя на сайте в мой ДГТУ мы нигде этого не могли найти возможно поэтому их мало но на самом деле они были вот действительно это нигде не освещалось вот что бы я добавила даже не знаю потому что мне кажется то, что мы получили за неделю, это достаточно был большой, так сказать, багаж для первой недели. Вот. Наверное, мне здесь нечего добавить.
4: Я бы, наверное, добавила возможность других студентов поучаствовать в каких-то своих проектах. То есть, если ты не со сво... ну, не на архитектуре учишься, поступил не на архитектуру, чтобы были какие-то вот именно мастер-классы, там, ежед... ну, на один день, там, пару часов, чтобы ты пришел и попробовал создать что-то сам, просто для ну, разнообразия своей жизни, для расширения каких-то своих творческих границ, потому что на третьей неделе в этом году и на второй неделе в прошлом году студенты уже начинали работать над своим проектом, и этому могли, этим могли довольствоваться только студенты ну, ШАДИ. Другие студенты не могли никак узнать, что у нас на факультете происходит, как это происходит, где мы учимся, никто вообще понятия не имеет, где этот корпус находится, вот, и только если он специально не приходил на Дни навигации, ой, не на Дни навигации, снять, а на День открытых дверей, вот, но опять-таки это делают абитуриенты, а не другие факультеты, хотя по в принципе, дни навигации и разные лекции предусматривают именно такое вот ну, сплочение и симбиоз разных специальностей, а не только ну, в своей сфере попытаться поучиться.
0: Ну вот да, дни навигации позволяют вот, как раз-таки расширить свой кругозор и попытать себя где-нибудь другой профессии, и в этом, конечно, большой плюс. Вот вы, как люди, которые вот, только приехали, другое по-другому видит Ростов и вот а, Аня, которая тут уже два года. А, какой, какой он Ростов глазами архитектора? Ну, я тут, наверное, от себя скажу такую вещь, что я
3: была поражена тем, как выглядит город. Вот Он очень разный. Есть достаточно такая старая застройка, которая осталась. Вот этот центр города, как раз Кировский район, и как частный сектор совмещается с какими-то новыми интересными э, высотными зданиями, то есть э, вот этот вот э, такой странный симбиоз, конечно же в нем что-то есть, но для меня э, это было достаточно непривычно, необычно, э, потому что все-таки я очень редко и мало на самом деле в каких городах видела такую э, такую постройку, вот. Ну, Вообще, старые здания, они имеют какой-то такой свой шарм. Я думаю, что в любом случае, если какие-то здания, они стоят уже очень давно и, так сказать, доживаются в веках, нужно в любом случае реставрировать, потому что это культурное наследие. В любом случае, какой-то каждый из этих домов несет в себе какую-то историю. И на самом деле интересно узнавать про какие-то старые дома, которые имеют за собой какую-то такую многолетнюю, многовековую возможно даже историю.
4: Я в Ростове уже живу с 2008 или 2009 года, точно сказать не могу, но архитектура Ростова это для меня больная тема, потому что Лично для меня и не только для меня, а для людей с уже образованием и а, возможностью высказывать свое мнение. Именно профессиональное Ростов считается таким своеобразным винегретом и все стили, которые здесь прослеживаются, они смешаны, и как старые дома, так и новые дома, все их можно причислить к стилю эклектика, который очень долго не хотел признаваться архитекторами в принципе. И эклек эклектика — это такое направление, когда смешиваются два стиля архитектурных, а может быть и более, которые совсем друг к другу не подходят и не сочетаются. Такое происходило, потому что у нас город Купечи. И э, люди очень часто выезжали в другие а, города, столицу и а, даже за границу и смотрели, какие там есть архитектурные сооружения, приезжали сюда, продав там свой товар и приходили к архитекторам, говорили, я хочу здесь, значит, готические какие-то пики, здесь я хочу, чтобы было барокко, и тут я вообще хочу колонны. И когда архитектор говорил, ну вы же понимаете, что это как бы, ну, не совсем сочетается, вот, что вот это ренессанс, вот это вот готика, а, ну Заказчик отвечал, а тебе Ренессанс платит? Или кто вообще? И таким, именно таким образом за застраивался у нас город, и, к сожалению, также он застраиваться и продолжает. И э, местность у нас такая, которая позволяет делать просто головокружительные и сногсшибательные произведения архитектуры, а по факту мы пока что этого наблюдать не можем. И, конечно, когда мы на парах получаем какие-то проекты курсовые, нам дают местность разную в Ростове, и мы можем как бы попытаться что-то спроектировать, что могло бы в перспективе у нас построиться. Но пока что я наблюдаю, что это только наши мечты, и очень надеюсь, что ну, новые поколения, наше поколение и а, те, кто младше, смогут изменить эту ситуацию, потому что очень много лакомых кусочков в Ростове, которые могут стать а, магнитом для туристов и также а, могут повысить эко экономику страны и его страны, извиняюсь, области и вообще архитектура очень важна и ей нужно уделять много времени и как-то почистить все-таки именно наш город. И э, обустроить его по э, всем законам и качествам, и улучшить качество нашей жизни. Потому что это позволяет и местность, и э, на самом деле э, затраты для этого не нужны такие большие, какие они, какими они могут показаться. А вам вообще студентам ШАДИ
0: дают возможность как-то реализовать эти проекты или э, предлагать
4: какие-то свои идеи для обустроения Ростова? Может быть, были какие-нибудь... Но вообще, конечно же, мы свою практику и свои курсовые работы стараемся делать именно на местности Ростова, чтобы ну, прочувствовать рельеф, изучить ну, ближайшие здания. Вот. И поэтому на кафедре реставрации мы тоже будем делать проекты, которые будут связаны непосредственно с местностью Ростова. И вот мне сейчас вы рассказывали как раз-таки про Ростов,
0: про то, как он обустраивался, и вообще, как он, глазами архитектора. И вот мне пришла на ум вот, э, цитата, которую мне как-то сказали, что архитектура — это музыка в камне. Как вы считаете, вот, правильно это объяснение архитектуры?
4: А, ну, я тоже слышала это высказывание, что архитектура — это застывшая музыка, Честно говоря, лично я не особо понимаю а, до конца а, эту цитату. Возможно, в интернете можно найти какое-то объяснение. Я трактую ее таким образом, что это какой-то музыкальный момент застывший, который передает то, что происходит здесь и сейчас. И если мыслить таким образом, то я бы сказала, что архитектура это не музыка, а скорее поэзия или... Mm, ну да, поэзия, а архитектор он поэт или даже летописец, потому что главная задача э, архитектуры является ну, транслирование э, современности, транслирование времени, в котором он живет, и э, архитектура должна выполнять э, задачи, которые ставятся перед... Э, современниками, а также рассказывать о том, что сейчас ну, стоит в приоритете у людей в то время, в котором строится какое-то здание. Поэтому, если говорить о цитатах, то, мне кажется, лучше сказать о том, что архитектор — он больше летописец, а архитектура — это поэзия.
3: Ну, наверное, я соглашусь с Аней вообще, как только, на самом деле, я увидела это высказывание впервые услышала его сейчас на интервью, но как мне показалось вот все-таки в первый раз, что все-таки музыка и архитектура у меня это все ассоциируется с каким-то таким вдохновением, и что, вот, казалось бы, из камня, из какого-то обычного материала можно совершить что-то невозможное, нереальное, отразить в своих каких-то проектах о том, о чем, возможно, не догадывается человек, но вот человек, который никогда не сталкивался с архитектурой, он может и не догадаться, что хотел вложить архитектор в свое какое-то здание, творение. И вот это как какая-то музыка, которую или какая-то, опять же, поэзия, которую, возможно, не всегда понятна каждому, но у, ней, у нее есть какой-то смысл.
0: А вот Шади — это вообще тоже такая дружная семья, да? Вы дружите там с другими
4: направлениями? А, Шади, а, в смысле, внутри факультета? Да, внутри факультета. А, мне кажется, что а, у нас а, очень сложно было в свое время а, обустроить такую семью, потому что а, система оценивания и политика проведения занятий она настраивает нас на конкуренцию как бы то ни было потому что помимо обычных э, оценок у нас также за курсовые проекты вручаются еще и золото серебро бронза mm -hmm. и это уже лимитированная как бы э, лимитированные оценки которые достаются не всем ты можешь получить пятерку но это еще не значит что она выполнена на золото я считаю э, ну, это очень такое субъективное мнение Что это не очень правильно Потому что это очень много порождает Агрессии и конкуренции Что мне кажется Опять-таки в творческих специальностях Не совсем правильно И все эти стереотипы там, Архитекторы и дизайнеры Что они не дружат вот Это тоже может стать поводом для конфликтов Но чем моложе ребята приходят С каждым новым потоком Наш факультет становится все более дружным Все более коммуни... ну, коммуницирующим друг с другом И уже нет такого сильного разделения Между архитекторами, градостроителями Реставраторами и дизайнерами Сейчас мы посредством творческого ну, нашего коллектива И там, культоргов, студоргов Просто ребят-активистов Очень стараемся привнести более дружеские отношения И первокурсникам мы тоже транслируем о том, что нужно... Обязательно общаться, обязательно э, рассказывать и делиться своими впечатлениями, помогать друг другу, потому что в будущем это могут быть ваши коллеги, это могут быть ваши партнеры по каким-то проектам, и э, уж архитектору с дизайнером точно надо дружить, потому что э, это ну, две профессии, которые в любом случае коммуницируют друг с другом. И мы это очень хотим передать младшим поколениям, и сами стараемся, и работаем над этим. Как бы наша система оценивания не трактовала обратное. Может ли архитектор стать дизайнером, а дизайнер — архитектором?
3: ну существует такое мнение, то, что вот архитектура такая более прям техническая специальность и все-таки что дизайнер он там как бы рисует, подбирает цвет, ну допустим да такое распространенное вот мнение, а вот архитектор занимается чисто технической частью вопроса, ну в этом возможно есть какая-то совсем небольшая доля правды, но в целом и архитекторы и дизайнеры люди, которые занимаются ну по сути какими-то с какой-то стороны одинаковыми частями вопроса сталкиваются. Я думаю, что квалифицированные дизайнеры, квалифицированный архитектор в любом случае знают и понимают какие-то вопросы, касающиеся этих двух специальностей, поэтому спокойно смогут переквалифицироваться и переучиться.
4: Да, чаще всего можно услышать этот э, стереотип, что архитектором, архитектор может стать дизайнером, но дизайнер не может стать архитектором от э, преподавателей. Но даже и наоборот говорят, что архитектор и дизайнером стать не может Потому что я слышала, как преподаватели с кафедры дизайна говорили, что у архитекторов отсутствует чувство цвета И мы больше как бы, чувствуем формами и геометрией, а вот дизайнеры, они все таки умеют мыслить цветом мне кажется это все очень очень зависит от человека и совершенно не обязательно кто-то какая-то специальность может быть лучше другой и сейчас мы в таком мире живем что у нас Столько возможностей получать дополнительное образование, получать, проходить какие-то курсы и в интернете, и в жизни мы можем получать все новые и новые знания. Поэтому опять-таки эти стереотипы уже давно устарели и ты в любой момент можешь пополнить свой багаж знаний, и если тебе где-то не хватает в технической части, ты можешь обратиться к специалистам в этой области, и если тебе очень хочется развить чувство цвета, ты также можешь за этим пойти, потому что и дизайнер не может без каких-то базовых навыков архитектора, если мы говорим о дизайне интерьера. И архитектор тоже должен понимать, что такое цвет и что такое плоскостное изображение, а не только 3D-формат.
0: Ну, уходя еще больше в дизайн, я лазила в поисках информации по как раз-таки сайту архитектуры Шади ДГТУ. И мне очень понравились два направления в дизайне. Это графический и коммуникативный дизайн. Вот
4: в чем отличие? У нас на факультете а, есть а, коммуникативный дизайн и средовой дизайн. Mm. А, касательно графического дизайна это МТИО, mm. и а, их дизайнеры занимаются графическим. Если я не ошибаюсь, а у нас именно идет коммуникация и интерьер, то есть средовая. Ну, различия тут уже сразу налицо, вот потому что все-таки коммуникативный, он больше идет в рекламу и графический дизайн. И это как бы подобласть графического дизайна. И она больше направлена на формирование какого-то бренда, стиля, компании как бы логотипы и вот это вот все направление. А средовой дизайн, он уже направлен на интерьер, направлен на стилизацию каких-то открытых, закрытых пространств. И это также формирует какой-то стиль бренда, возможно, бренда, но уже в более трехмерном формате.
3: Ну, не могу не согласиться с Аней. В принципе, она рассказала все достаточно подробно. К тому же, наверное, я не рассматривала свое поступление на дизайн. Я всегда готовилась к архитектуре, поэтому даже я сейчас не особо, наверное, знала прям таких глобальных различий. Но вот спасибо, Аня.
0: Я узнала. Спасибо, Аня. Я узнала. Я никогда не поверю, что у студентов школы архитектуры и дизайна не было никаких забавных случаев. У вас вообще были, допустим, не навигации также что-то связанное такое или вообще в принципе было что-нибудь похожее?
4: Я бы рассказала много интересных случаев, но я не знаю, насколько позволит это сделать цензура. Давай самый безобидный. У нас э, все-таки творческий подход э, ко всем нашим проектам, и он бывает настолько творческий, что ни преподаватели, ни мы сами не понимаем, что мы делаем. Вот, настолько мы отдаемся творческому процессу, что... Человек, который не разбирается в основах композиции, навряд ли поймет, что гора там, из каких-то шпажек, картон и бумаги, представляет собой какое-то произведение искусства. И однажды мы с преподавателями и со всей группой попались на эту уловку. Мы вышли на перерыв, пока у нас была пара по проекту. И одна девочка решила прибраться немножко в аудитории и э, собрать э, с пола, из парта э, остатки бумаги, э, шпажек каких-то пластика, в общем, всех-всех э, таких вот штук, из которых мы э, делаем свои макеты. И материалы могут быть достаточно разные, и из чего мы только не пытаемся э, делать макеты, э, вместе в куче это просто мусор. Но э, по отдельности это э, наши инструменты для создания наших каких-то арт-объектов. В общем, сложила она это все на одну парту и оставила ну, дожидаться прихода нас и э, уже уборщицы, чтобы мы потом это все могли вынести. Когда мы зашли в аудиторию, мы все стали восхищаться Потому что удивились Кто успел за, такое, ну, за такой Маленький промежуток времени Сделать такой обалденный Макет вот Такой нестандартный, такой необычный Ну вот нигде мы его такого не видели Ни в Пинтересте, ни в Гугле, ни в Инстаграме Ну вот как вообще Ну не зашло это на человека И даже преподаватель Зашла и говорит О боже, это чье вообще произведение искусства И когда мы все вместе подошли, мы мы поняли, что это просто мусор, собранный вместе, хотя мы действительно очень сильно вдохновились этим, и, по-моему, у кого-то даже было что-то похожее на это, но только более структурированное, вот, Но даже вот в таких вот мелочах можно вдохновляться, и, пожалуй, вот это достаточно забавно.
0: Факультач посещает. И в этой рубрике
1: мы расскажем вам о том, куда стоит сходить людям, интересующимся архитектурой,
0: дизайном и живописью. Ну слушай, мне кажется, первое, что нужно отметить, это арт-ковер. Это регионально открытая площадка, основанная на базе ДГТУ для студентов, так и для выпускников, и вообще для людей, которые интересуются творчеством, искусством и архитектурой. Любой человек может туда прийти, реализовать какой-то проект и дальше продвигать его на региональных площадках. Кроме того, ArtCoworking помимо образовательных мероприятий реализует архитектурные и дизайнерские проекты для внутренних и внешних заказчиков арт ковер в прошлом году стал организатором масштабного
1: фестиваля «Арт-Нобель». «Арт-Нобель» — это возможность самореализации, притворения своих идей в жизнь, возможность расширения своего портфолио качественным контентом и, конечно же, возможность обмена опытом между молодыми людьми творческих профессий медиа, сферы, IT и робототехники.
0: Ну, кстати, «Арт-Нобель» — это... Довольно молодая организация, поэтому им еще предстоит развиться и показать себя в более полном и в более профессиональном масштабе. Кстати, вот самым крутым местом, как мне кажется, очень атмосферным, и который понравится не только архитекторам, дизайнерам и людям, увлекающихся рисунками, это циферблат. Это очень атмосферное антикафе, где каждый найдет себе занятие по душе. И также найдет себе очень крутых единомышленников. Например, у них проводятся мероприятия, такие как «Акварельный вечер». Он проводился в этом сентябре, каждый понедельник, и люди любых возрастов могли прийти к ним и э, с радостью вот, окунуться в этот вечер атмосферный и что-то создать. Кроме того, есть у них школа графики и школа скетчинга. Я думаю, многим было бы очень интересно освоить не только свою профессию полно, но и освоить другую профессию, например, тот же самый э, маркетолог, предположим, может пойти на акварельный вечер и отвлечься от суеты и помедитировать. Ну, вообще, э, я считаю, что Циферблат
1: является одним из самых атмосферных мест у нас в городе, но как кафе точно одно из самых атмосферных, и мы Крайне рекомендуем вам сходить в это
0: кафе и, и ощутить эту прекрасную атмосферу, теплую и уютную. Ну, продолжая тему фестиваля, и также хочется упомянуть Таври Дуарт. Это форум, посвящён как раз-таки молодым деятелям искусства. И с прошлого года они поменяли свою концепцию и вели вместо профильных смен творческие антишколы, которые ориентированы больше всего на практику, нежели на теорию. И для молодых дизайнеров и архитекторов будет интересна антишкола, посвященная индустрии моды. В рамках этой школы будет введена программа, которая позволит молодым деятелям искусства научиться прогнозировать модные коммерческие тренды. Кроме того, у лучших участников будет возможность получить бесплатное обучение в ведущем консалтинговом агентстве Fashion Consulting Group и возможность пройти стажировку у известных брендов и издательств.
1: Еще одной интересной антишколой является антишкола дизайна и архитектуры. Основная цель этой антишколы — предоставить участникам возможность поработать над кейсами и сформировать концепции, лучшие из которых будут реализованы, а также создать на площадке мощнейший нетворкинг для дальнейших коллабораций и проектов.
0: А Любителям комиксов будет интересно посетить фестиваль Open Art, на котором традиционно будет презентация комиксов, основанных на реальных событиях.
1: Еще один интересный фестиваль — это «Арт Ростов», который проводится в выставочном центре «Виртал-экспо». Фестиваль проводится в городе уже не один год и является местом для объединения творческих людей с различной сферой интересов. Также фестиваль станет хорошим местом и для коллекционеров,
0: так как на выставке существует антикварный салон. А для тех, кто не может посетить выставки, рекомендуем вам прийти на цокольный этаж 8 корпуса ДГТУ. Весь этаж завешен работами студентов и учеников художественной школы. Атмосферной
1: достопримечательностью можно считать подъезд художников. Однако история дома не имеет ничего общего с художниками. Владельцем был купец Дмитрий Петрович Дедов, торговавший головными уборами. Самому дому уже более ста лет, и когда-то весь его подъезд был украшен картинами. Ныне от былого великолепия остался лишь третий этаж, но в этом есть свое очарование. Когда ничего не подозревая попадаешь в последний этаж, оказываешься в самой настоящей галерее.